0: Oi, pessoal! Vocês estão bem? Sejam todos muito bem-vindos! Vamos para o México? Vamos! Hoje, Bruxaria no Mundo te leva para desvendar os mistérios né, da civilização maia, Azteca. A gente vai junto trazer aí esse intercâmbio de energias, intercâmbio de ideias neste país maravilhoso. Né? Antes de mais nada, você já se inscreveu no canal? Deu aquele joinha? Compartilhou? Muito bem, já agradeço você, né? Pessoal, meu nome é Thalissa, caso você ainda não me conheça, né? E a gente, às quintas-feiras, sempre faz aí as, no, o nosso resgate de alma através das nossas viagens, né? Galera, tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês, então, bora começar. Eu deixei o roteiro do México aqui na descrição, eu espero que vocês Aproveitem porque foi muito legal, né? Esse roteiro. Nós conseguimos pegar desde Península de Yucatán e também, né, até a Cidade do México. Nós fizemos esse trajeto: é, foi uh, ônibus, depois avião. Então a gente conseguiu visitar comunidades. Nós comemos quesadilhas ali das, das mulheres das comunidades. Delicioso, né? Nós pudemos participar de alguns rituais internos, então eu achei que foi uma foi muito rico esse roteiro. Então, quem tem um planejamento para ir ao México, já deixei aí, olha, bem bonitinho os sítios arqueológicos para você, inclusive, visitar também, tá? Vamos à primeira dica básica. Quando você for, escolha por favor. Não deixe de ver né, o festival do Dia de los Mortos. Começa dia 26 de outubro, vai até dia 2 de novembro, normalmente na cidade do México, tá? Essa época, o Dia de los Mortos, ele vai também né, coincidir com, uma, com o Sabbat de né? Então, você bruxa e bruxa sabe que nós reverenciamos os ancestrais e lá eles fazem uma grande festa, uma celebração, né, daqueles que já se foram, eles, eles vão até o cemitério levando comida, bebida, né, eles vão compartilhando de muita alegria, eles cantam, dançam e assim, tudo muito bonito tá? e divertido. Né? É, um, se você tiver a oportunidade de ver um filme chamado Viva! A Vida é uma Festa, você vê todos os detalhes de como eles fazem ainda né, até hoje. Então, eu acho que vale muito a pena. Fica a dica aí de um filme gostosinho, né? Uh, segunda situação que eu queria comentar é que quando fomos, né? Nós fizemos uma investigação do horóscopo maia. Isso ajuda como? É, quando um, eu vi que o meu animal, né? Meu horóscopo maia, né? Era um animal específico, X. Eu já tive um norte do que, que eu iria ajustar em termos de comportamento, emoção, ideia. Ele me deu um norte, né, do que eu iria buscar naquela região. Eu me, me, é como se fosse uma interpretação de quem nós somos pelo viés daquela cultura. Então eu achei bem interessante. Acho que você vai curtir também. Dá um Google, coloca aí o horóscopo maia e identifica qual que é o seu animal correspondente e vê se bate, tá? Quando você visita a Península de Yucatán, você vai então visitar um local chamado Pote das Serpentes Douradas. Eles chamam Cancun justamente deste nome. E aí, fica muito claro para quem vai viajar, que é um local onde você renasce, tá? Você é bruxa e bruxa. Eu tenho certeza que toda vez que você vê um animal, você vai fazer uma correlação né, com comportamento, emoção, o que, que ele simboliza, o que que ele, é, qual que é a interpretação desse animal? Gente, serpente, cobra, ele vai falar de transformação, transmutação, tá? Então, qual foi a lógica que eu usei? Já que eu estou indo para uma viagem onde eu estou indo a resgatar a minha essência, eu já vi qual que é o meu animal correspondente ao horóscopo Maia e eu vou utilizar essa energia que mora lá, que é a própria energia da serpente, a energia da transformação, para me ajudar a resgatar a minha essência, tá? E aí, foi muito bacana, porque quando estávamos então em Titinitsa, nós fomos no templo de Kukulkan, né? É uma pirâmide maravilhosa, né? Dedicada ao deus maya Kukulkan, que é responsável pela comunicação entre o céu e a terra. Ele é justamente o senhor da vida, né? Em algumas literaturas, também podemos falar que ele é o senhor da chuva. Porém, ali ainda dentro do panteão maia, eu tenho um deus específico só de chuva, que é o deus Shaak, tá? De todo modo, é muito importante que você vá com muita clareza daquilo que você quer mudar, porque na hora de você né presenciar ali ó está na frente de uma pirâmide vivo a energia ela pulsa aquilo é aquilo é, fala a tua alma né ainda mais se você tem dentro da sua genética ou dentro né das suas raízes né uma, um pezinho lá então aproveita a oportunidade de você ter as coisas que você deseja transmutar muito claro e aproveita a oportunidade daquela energia te ajudar a literalmente renascer. E por que, que eu tô te dizendo isso? Nós tivemos uma oportunidade muito legal de participar de um ritual que chama Temascal. Gente, Temascal é uma sauna xamânica. Nesta sauna, né, nós tivemos aí o convite onde falaram assim: Olha, vai ser uns 40 minutos onde vocês vão entrar tipo num iglu e aí lá vocês vão ficar, né, é, tem as pedras calientas e aí a gente vai jogar água e toda hora vai ficar aquele vaporzão, né? Tem uma mestra, tinha uma pessoa que fazia reverência à natureza, aos elementos. E aí, minha gente, a gente cantou, nós cantamos, nós reverenciamos a natureza. E aí passou 10 minutos, 20 minutos, a gente suando, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Quanto a gente foi ver... Tinha passado horas <risos> e a gente tava lá naquela sauna, e foi um momento muito importante porque, na busca do renascimento, na busca realmente de você é, tirar as suas peles, né? Tirar a pele morta e renascer, ao passo que você termina então o lance da sauna interna né? Você sai de uma casinha bem pequenininha assim, ó, e é como se você estivesse realmente renascendo. Então, essa sensação do renascimento você sente no seu corpo físico, no seu corpo mental e no seu corpo emocional. É muito interessante. É tipo: estou renascendo, estou uma folha em branco e aí eu estou em busca da minha essência. Temascal é o nome da sauna xamânica, tá? Uma outra coisa muito interessante que aconteceu é que é, uma, uma das pessoas que estavam conosco, né, é, com uma essência muito grande né, da, da cobra, ela teve a oportunidade de é, se reconectar com Deus Chak. E foi incrível, porque a Dona Ivani, ela fez toda a, a, a base né, energética para que, que fosse possível acontecer tudo. Mas assim, a pessoa estava bem em cima do local onde tinha o né, um altar do deus Charac, né E aí a, a Dona Ivani acompanhou, e, assim, era um local, sei lá, de dois por dois, três por três, talvez... E aí foi feito uma canalização e um rito, né? Pra que o Deus Chá que pudesse realmente é, estar presente no corpo da pessoa. E acreditem, choveu só é, em cima do quadrado onde a pessoa estava. Eu estava presente, eu vi, assim, foi incrível. O sol tava lindo, tava bonito, e aí, de repente, começou a cair as gotas, assim, ó. Veio uma vez, especificamente, só em cima do lugar onde ela tava. Foi, nunca tinha visto aquilo. Então, você bruxa e bruxa, né, a gente fala muito sobre o equilíbrio dos elementos, terra, fogo, água e ar. E ali foi uma das coisas, assim, que eu caramba conseguiu, assim, manipular, né, essa... Essa parte é, da, da, da chuva, né? Então, nossa, foi incrível, foi incrível assim. Eu até hoje, né, quando, quando a gente lembra disso, é uma amostra de fato, né, de como a bruxaria ela consegue modificar, né, nossa composição e de como mudou também a vida da pessoa, sabe? Então, eu achei muito incrível, gente. É uma outra experiência que eu acho bacana também compartilhar é que quando você começa né a fazer as visitas né nos, nos lugares em cada sítio arqueológico você sempre vai ter a oportunidade de comprar coisas né de, de compartilhar de, um, de conhecer coisas de lá então Fica a dica, se você tiver a oportunidade, compre uma pedra chamada Obsidiana. Ela é uma pedra vulcânica que te ajuda a, trans, um, a, a, a superar situações difíceis, né? Ela dá uma certa. É, ela dá um, essa possibilidade de transpor né, desafios. E é, o guia que estava conversando com a gente lá falou que quando eles, na né, civilização maia, quando eles é, morriam, eles colocavam um pouquinho dessa pedra, né, uma lasquinha da pedra, dentro da, da boca. E aí era uma forma de você purificar a sua alma para você poder ter é, uma autorização para conversar né, com os deuses. Né? Então, é uma forma de você transpor uh, situações também, tá? Muito bacana. Tem, tiveram algumas pessoas que compraram atames né, dessa pedra. Né? então eu acho que tem um peso bem interessante é, a pedra ela é muito bacana quando você coloca água nela ela tem ela fica reluzente, assim sabe ela brilha é bem bem bacana é, e também se você tiver a oportunidade existem é, é, quadros né de deuses né de tudo panteão maia então, assim, ah, eu sei lá, ah, eu quero me conectar com ah, a minha é, divindade feminina e eu amei Ixchel. né? Ikshel, então, é a serpente maia, né? Mas é, ela fala muito sobre a deusa lua, né? Ela fala da lua, ela fala das, da, do feminino, ela fala das sombras, né? Enquanto o Kuku Khan, ele é a serpente emplumada, né? Mas ele tem uma energia mais masculina. A Ixchel já tem um peso feminino. É, você pode, então, comprar né, uma, uma, um quadro né, é, dela, de Ikshal. Você pode comprar, uma, uma, ele tem umas plaquinhas também, né? Com, com símbolos dos deuses e símbolos que você pode compor seu nome também. É muito interessante, né? Galera, existem coisas que, assim, você só vai conseguir achar uma vez na vida, então, tem coisa que eu, eu digo, compensa comprar mesmo, né? Se você analisou, viu que realmente aquela energia vai fazer parte né, do seu contexto, eu, eu aprendi que vale a pena pegar, tá? Uma outra coisa muito bacana, né, que acabou acontecendo, é que nessas nossas vivências, né, então eu contei um pouquinho de titinitza, de né, é, contei um pouquinho... É, do templo onde foi feita né, a celebração do Deus a iniciação do, né, da, da pessoa com o Deus E assim, é, quando a gente então, pegou o ônibus, depois, depois a gente pegou o avião e foi para a cidade do México, nós tivemos a oportunidade de ir para o sítio arqueológico de Teotihuacan. Lá, você vai ver a pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, né? Então, novamente, nós pudemos ver essa combinação da energia masculina e feminina, né? Só que daí com uma base asteca. Galera, assim, tanto Maia quanto asteca, eles tinham uma organização política fenomenal. Eles tinham uma organização como, como sociedade maravilhosa. E assim, é, eram, tinham separações de castas, né? Quem nascia guerreiro era guerreiro. Quem nascia sacerdote era sacerdote. Quem nascia nobre era nobre. É, é, quem nascia ah, para ficar no campo da agricultura e do trabalho, e assim por diante. Então. É, quando você começa a estudar sobre essas civilizações, né, você também vai se deparar com algumas coisinhas que eles faziam lá, como, por exemplo, o sacrifício humano, né, isso muito mais o do panteão maia do que o panteão azteca, tá, do que a civilização azteca. E aí, quando nós fomos lá em Teotihuacan, você vai analisar, assim, a gente conseguiu ter uma situação muito interessante que... Na pirâmide do sol, né? Quando nós subimos, aí ah, eu vou dar uma dica pra você: quando você estiver subindo a pirâmide, você sobe sempre assim, ó, na diagonal, tá? Você cansa menos e você chega mais rápido também, é muito bom. É, quando chegamos, então, lá no topo, né? Nós nos conectamos todos, né? No grande círculo, da Danilvani, então, ela é, nos orientou quanto à a canalização de energia, né? Então, eu estava na pirâmide do sol. Quando você está na pirâmide do sol, você canaliza força, vitalidade, né? ação, brilho. É... E aí nós, utiliz... nós estávamos com é... nosso colar né? de obsidiana. Né? Nós já aproveitamos e consagramos aquele item. Além de consagrar seu corpo, né? você consagra então seus amuletos. Né? Era isso que eu queria comentar. Eu acho que conforme você for buscando né, lugares específicos para você poder... É... É, conhecer né é legal você saber como que você revitaliza a sua energia naquele ambiente tão bem tá galera tem muita história ainda tem muita coisa pra falar mas assim eu acho que pra você que tá estudando pra você que tá indo atrás né da sua do seu eu interior né é, México é realmente um país muito bacana de ser, de se explorar de, de buscar né? Eu queria muito que vocês dessem aí uma chance para conhecer os deuses né, do Panteão Maia e Panteão é, Azteca. Por exemplo, o, o Kuku Khan, que você visualiza né, lá em Chichen Itza, é, que tem no, no, no Panteão Maia muito forte, você vai ver a, a relação né, dele igual, com o mesmo peso, como o Quetzalcoatl no Panteão Azteca. Então você vai ver muitas semelhanças, né? Você vai ver que a, a, a deusa, o Deus, ele tem 10 mil nomes realmente, sabe? A gente hoje pode estar reverenciando o Deus Kukukã aqui com outro nome. Quem sabe? Fica a dica. Galera, fico aí à disposição caso você queira né, tirar uma dúvida. Eu fiquei curiosa em tal situação. Faz, coloca aí nos comentários, vamos conversando, né? E próxima semana temos mais novidades, mais lugares legais pra eu poder te levar. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.